0: bienvenidos a intermedios hoy jueves 30 de marzo del 2017 los saludamos tania rodríguez
1: y juan manuel valero aquí desde los micrófonos de radio nam Sí. Eric Clapton
0: Eric Clapton.
1: A mí no me gusta mucho Eric Clapton, y... lo debo confesar Ay, Pero Dios. hoy cumple 72 años Un muchachito Un jovencito
0: Un muchachón Y hay
1: pocos más viejos que yo y Eric Clapton Me la gana Viste <risa>
0: <risa> ¿No? Mira, y ni así lo quieres No, pues felicidades a Eric Clapton eh, Pues es un, un referente importantísimo en la música
1: Sí, además Tiene algunas canciones padrísimas pero no, no, no es así. No es
0: santo de tu devoción. No es
1: santo de mi devoción. Y de eso
0: que decían que era Dios, ¿no?
1: Y el que tampoco es santo en de mi devoción sí es el juez Anuar González Gemadi. No, bueno. Ayer el Consejo de la Judicatura Federal suspendió e inició investigación administrativa contra el juez Anuar González Gemadi tras el escándalo que generó su decisión de amparar a Diego Cruz Alonso, uno de los cuatro jóvenes acusados de pederastia y abuso sexual contra la entonces menor de edad, Dafne Fernández, en los hechos ocurridos en Boca del Río, Veracruz, el 3 de enero de 2015.
0: Como, como fue conocido por, por todos, porque ha sido una noticia muy importante esta semana, con una importante reacción en la opinión pública, en las redes sociales. El martes pasado, este juez Anuar González concedió un amparo a Diego Cruz, uno de estos, uno de estos muchachos conocido como el grupo de los porquis, acusados justamente de violación y de abuso sexual. El Consejo de la Justicia Judicatura Federal precisó que el amparo concedido por el juez será revisado por un tribunal colegiado de circuito y no implicará la libertad de Cruz. Para Lo conceder, cual es
1: una buena noticia. ¿eh?
0: Claro, para conceder, y aquí viene eh, el escándalo alrededor de este amparo, eh, tiene que ver con el argumento que este juez... Eh, dio a conocer para conceder esta garantía legal y es una argumentación que es eh, verdaderamente indignante valero este juez argumentó que hubo un roce o frotamiento incidental que no serían condenados como actos sexuales pues no se con, no se acredita según él un elemento intencional de satisfacer un deseo sexual a costa del pasivo es verdaderamente. Mira, ese dictamen
1: va a pasar a la historia como uno de los capítulos más negros de la historia mundial de la infamia. Esa resolución de ese señor representa una violación otra vez en contra de esta jovencita. Es una barbaridad. Y lo que es una barbaridad es que en este país, Tania, existan jueces con esos criterios. Jueces. ...que pues uno pensaría que se vendieron al mejor postor. González Emedi consideró que el delito de pederastia imputado a Diego de 21 años... ...no quedó fehacientemente comprobado, por lo que otorgó el recurso contra la formal prisión... ...que le dictaron el 23 de enero por ese delito. La información sobre el amparo fue filtrada a la prensa nacional el martes pasado... De acuerdo con la sentencia de amparo, Anuar González concluyó que la Fiscalía General de Veracruz no acreditó diversos elementos del delito de pederastia, como son el estado de indefensión de la víctima, el abuso sexual y la intención lasciva de satisfacer un apetito sexual. Recordemos, a esa muchachita la interceptaron al salir de un baile o de una fiesta y a la fuerza los cuatro tepejos la subieron a un automóvil, dos adelante, dos atrás y la muchacha en medio. La fueron ultrajando y llegaron a una casa en donde abusaron sexualmente de ella. Y esto dice el juez que no hubo intención lasciva, sin un roce o frotamiento incidental. Tania, frente a qué estamos, frente a qué justicia estamos en este país?
0: Pues frente a una una crisis mayor en, en digamos en la moral en la moral pública, en, en los mecanismos de justicia y en digamos, en una en una especie de de derecho de impunidad de ciertos sectores sociales que también sistemáticamente se han salido con la suya. Recordemos que uno de los casos que también ha sido, o de este caso, una de las de las situaciones que ha llamado la atención justamente es el estatus de influyentes, digamos, de este grupo de jóvenes que abusaron de esta, de esta muchachita. Y, y creo que ahí hay toda esta red de... De, son pues de, de, de influyentes son esta red de, de esas intereses
1: familias que se les llaman las de buenas familias
0: de buenas así, familias así dicen exacto así sí. así así en, en, en una en una visión súper conservadora no y autoritaria clasista, de la sociedad ¿no? y clasista ser de buena
1: familia es tener mucha lana muchas influencias uno de ellos es hijo de uno que fue presidente municipal en Veracruz, o sea que...
0: Entonces, hay toda una red de complicidades y del poder que juega a favor de ellos hemos visto y los sistemas el sistema de justicia mexicano es, es eh, consistente en ello, que quien está en la cárcel fundamentalmente es porque no tiene dinero, porque no tuvo mecanismo para defenderse, porque si se tiene un buen abogado si se tienen influencias, la gente sale inmediatamente. Hay dentro de todo lo, lo oprobioso y lo lo y lo grotesco del caso, del fallo del juez, creo que hay dos buenas noticias dentro de ello. La primera es pues la suspensión y que gracias a la reacción de la opinión pública, fundamentalmente en las redes sociales, que fue muy dura con el juez, que con, con razón y que lo etiquetó como juez Porqui eh, diciendo recuerden su nombre este es un fallo indignante y que fue como insistí muy muy fuerte este debate pues eh, el Consejo de la Judicatura no ha quedado más que revisar el caso y eh, negar la libertad y revisar el amparo, me parece que eso es, eso es muy importante porque podría sentar un presidente, ojalá se pudiera hacer eso en otras circunstancias sabemos que hay otro juez también en Veracruz que otorgó un amparo también a un violador, ¿no? Y es ya un asunto sistemático por los otros casos que vamos a revisar hoy en la noche y tal vez la línea de conductora del programa de hoy justamente sea la crisis del sistema de justicia y particularmente la, el uso político, mafioso, grosero, que tiene un instrumento jurídico tan importante como es el amparo por parte de los de los poderosos para garantizar su impunidad, ¿no? Creo que ese podría ser el punto de li, la línea de buena parte de las notas de esta semana, Valero.
1: Pues, pues hasta ahí con este caso, desde luego, pues atenderemos qué es lo que sigue y ver si se echa para atrás el dictamen de amparo que este bárbaro juez, afortunadamente ya suspendido, emitió. Emitió en contra de la víctima y nuevamente con este escandaloso dictamen, pues la vio, volvió a victimizar. Sí. Bien, le dem, damos vuelta a la hoja, como dice por ahí Enrique Galvano Choa, que me cae también, mm. este comentarista de Carmen Aristegui y
0: colaborador de la colaborador
1: jornada. De la jornada con su, ¿Cómo se llama? Dinero. Dinero se, dinero se llama su columna. Pues hoy también Tania se dio a conocer que la Procuraduría General de la República solicitó la ficha roja a la Interpol, con sede en Francia, para dar con el paradero del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte, quien se encuentra prófugo, acusado de probable delito de peculado. Otro gobernador o otro exgobernador priista... ...fugado... ...ahora sí hay los dos Duartes fugados... ...este señor... ...fue acusado de peculado... ...por la Fiscalía... ...de... ...el Estado de Chihuahua... ...ahora que hubo un cambio de gobernador... ...y que llegó a la gubernatura... ...el... ...candidato panista... ...Javier Corral... ...el actual gobernador... ...ha reiterado en distintos medios que el exmandatario huyó al Paso, Texas, donde tiene una residencia e incluso ha tenido reuniones con colaboradores.
0: Hay que señalar que durante todo el gobierno, buena parte, sobre todo el final del gobierno de Duarte, hubo desde la prensa, fundamentalmente de la mesa local y de algunos medios nacionales, denuncias sobre la evidente corrupción en distintos ámbitos de gobierno y a través de distintos mecanismos de negocio de eh, pues de este señor, no que también generó un desfalco. El triunfo de Javier Corral, sin lugar a dudas, representa eh, pues un signo de enojo de la ciudadanía de Chihuahua en contra de ese... Pues muy mal gobierno y eh, una apuesta en buena medida por dar a la luz con, con la corrupción y con los actos eh, corruptos. Se había, digamos, frente a otras, entre otros eh, procesos, había se había tardado en constituir efectivamente un caso y una orden de aprehensión en contra de este segundo Duarte. Y nos había llamado la atención el primer Duarte, no, el de Veracruz, pero finalmente se dio en función justamente de un asunto, Juan Manuel, que es un claro ejemplo de un mecanismo a partir de los cuales los, los, los gobernantes hacen negocios con los bienes que son de todos nosotros. Eh, todo verse alrededor de un terreno. Que, se, que era del gobierno del Estado, que se disponía para construir vivienda, para garantizar el derecho a la vivienda a una serie de gente, y en ese tejimaneje de, se concesiona y se etiqueta para ese, ¿qué hicieron con ese terreno? Pues ese terreno lo vendieron, y lo vendieron a un precio ridículo. A sus ¿No? cuates. Por supuesto, se lo vendieron a sus cuates, así como a sus cuates, y hemos esa ha sido una cosa sistemática que se ha demostrado en los casos más escandalosos, se les dan concesiones, se vuelven... Eh, los compradores se vuelven los prestadores de servicios escogidos por, por cada uno de estos de estos lugares de poder, lo que convierte al ejercicio de lo público pues en un mecanismo de hacer grandes fortunas a costa del dinero de todos nosotros y en buena medida a costa de la necesidad y de los derechos de buena parte de la población, lo que resulta doblemente indignante.
1: Yo, ante esta realidad de veras increíble, dos gobernadores priistas fugados, ¿Sí? ¿Con qué cara el PRI se presenta a elecciones en, en el Estado de México, en el mismo Veracruz? ¿Sí? ¿Con, qué, ¿Con qué desfachatez, con qué cinismo? Fíjate, ayer a las dos y media de la tarde, el diputado suplente Antonio Tarín García...
0: Del PRI también.
1: ...colaborador de Duarte, <risa> creo que hasta primo de, 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 de este señor que estaba refugiado desde antiera en la Cámara de Diputados, allá en San Lázaro, recibió el original del amparo que le otorgó un juez de distrito, donde le da la suspensión provisional para no ser detenido. En breve entrevista, Tarín García dijo que está en todo su derecho de tomar protesta como diputado titular tras la muerte de Carlos Hermosillo, ...diputado que murió en un accidente... ...nada que ver con el exfutbolista... ...Carlos Hermosillo... ...así está la situación...
0: ...pero este es... señor... ...hay que recordar quién es... ...este señor era el director... ...de qué Valeros... ...de Adquisiciones... ...de Adquisiciones... ...de la Secretaría de Hacienda y Salud... ...dos dependencias que fueron saqueadas... ...por la Administración Duartista... ...por la Segunda Administración Duartista... ...que también... ...imagínate... Robar en salud, que es como un poco lo que nos indignaba en Veracruz, robar directamente cuando es el jefe de las compras de las secretarías de Hacienda, es verdaderamente pero, un abuso. Pero
1: además las complicidades del PRI, lo metieron los diputados priistas a San Lázaro de contrabando para esperar el amparo y constituirlo en en el en el diputado federal, ya no suplente, sino definitivo. En para que tuviera fuero. Señor Hermosillo. Nada más para eso, para tener fuero y entonces escapar a los brazos de la justicia.
0: Por lo menos habría que decir que también eh, eh, pues la, la el seguimiento que ha hecho Javier Corral y la visibilidad que, que desafortunadamente tras la muerte de La periodista, la semana pasada, tras el asesinato de la periodista, ha tenido el gobierno de Chihuahua y, digamos, las luces que ha tenido el caso de Chihuahua, pues me parece que también la opinión pública estuvo atenta y parecía ya escandaloso que este señor se constituyera en, en diputado para tener fuero y no dar cuentas, lo cual, eh, bueno, finalmente no ocurrió, pero lo que sí vuelve a tener es un amparo que lo protege de la justicia y que, bueno, seguramente, a ver si no vemos el caso una y otra vez repetido, de que se dan a la fuga.
1: Vivimos en el país del desamparo, Tania, donde los influyentes pueden violar, robar, asesinar al amparo de un sistema judicial corrupto. El problema no es un juez u otro juez, el problema no son los portis o tarín, el problema es el sistema de justicia en este país que, como todas las instituciones, está verdaderamente rebasado. Y hablando de instituciones rebasadas, pues no para la guerra, Tania, de Peña Nieto con López Obrador, la semana pasada, como aquí lo comentamos, en una inusitada respuesta a las críticas de López Obrador, la Secretaría de la Defensa, a través de un vocero, rechazó los infundios de que las Fuerzas Armadas cometan violaciones a los derechos humanos en México. Pues la tarde del martes, de viva voz, el presidente Peña Nieto advirtió, es inadmisible descalificar... A las Fuerzas Armadas.
0: No, y si ya nos había sorprendido, hay que recordar que hace ocho días tuvimos una larga conversación con nuestro respetado... Eh y querido uh, amigo Carlos, Carlos Facio, Facio. Eh, en la cual analizábamos justamente la importancia de esta conferencia de prensa, que no era un, digamos, una acción habitual de las Fuerzas no Armadas, salir a disputar en términos públicos, digamos, una agenda política y a fijar postura y que esto tenía que dejarnos preocupados. Bueno, pues si estábamos preocupados el jueves pasado, Valero, después de lo que vimos el martes, me parece que nos tenemos que preocupar a un más. Eh, efectivamente Peña Nieto se presenta con las Fuerzas Armadas a, a garantizarles que es inadmisible las críticas y, y a, digamos, constituir una reunión absolutamente eh, pues, sin precedente en términos, digamos, lo que, en lo que significa políticamente. Peña Nieto se reunió con una gran cantidad de Fuerzas Armadas, pero no solo con ellos, sino también con sus familias, eh, aquí en las, digamos, en, en vivo. Y además, ese mensaje fue transmitido a todo el país, a todos los cuarteles, donde todos los soldados lo estaban viendo. Es decir, una enorme campaña de eh, movilización y de posicionamiento político de la presidencia frente a las fuerzas armadas ahí el mensaje principal es nadie debe criticarlos ustedes son los garantes de la seguridad en el país y la otra idea la crisis del país solo vive en la cabeza de nosotros valero pues de los que estamos un poco locos y pensamos que el país está mal porque el, dice Peña Nieto que esa crisis sola la mente la vemos es
1: pues, mental
0: es mental es mental.
1: Fíjate, le, leo textualmente algunas de las cosas que dijo el señor Peña Nieto. Expresiones que han calificado que la labor de nuestras Fuerzas Armadas está dedicada a ofender, a lastimar, a faltar los derechos humanos, a masacrar, como algunos se atrevió a decir, y algunos, se apellida López Obrador, no lo dijo Peña Nieto, lo digo yo, subrayó sin mencionar nombres para luego afirmar ...que los soldados están dedicados a defender a México... ...y sigo leyendo textual a Peña Nieto... ...son inadmisibles e inaceptables las expresiones... ...que algunos, de manera simple... ...no sé si por ignorancia o con dolo... ...descalifiquen la labor de los integrantes... ...de las Fuerzas Armadas... ...Tania... ...el país se cae a pedazos... Comido por la corrupción, los dos ejemplos de donde venimos... ...el asunto de los niños juniors, pederastas, el asunto del exgobernador de Chihuahua... ...y ahí podríamos incluso incluir el caso del gobernador de Veracruz... ...el
0: de Quintana Roo. ...el de
1: Quintana Roo. Bueno,
0: ¿Podremos ir la, el... el
1: colmo, se ha llegado a especular que para que le den el, la constancia de diputado a este señor Tarín, se estaba manejando la posibilidad de un acuerdo, de una negociación entre el PRI y el PAN en San Lázaro. Ustedes ayúdenos a que le den el fuero a Tarín, y nosotros los ayudamos a que liberen al hijo de Padrés, el gobernador panista de Sonora, también acusado de peculado.
0: Sí, es, es, es un, una, una debacle moral, una una crisis terrible de la clase política, un debilitamiento y quisiera recuperar eso, es decir, ¿quién, quién apoyó a quién en este, acto, en este acto aparentemente de desagravio en el que el presidente de la república, el comandante en jefe de las fuerzas armadas va a decirles no permitiremos que nos insulten? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado político pues que de ese año?
1: Peña Nieto ya no tiene ningún sostén en lo civil, tiene que apapacharse con el ejército, yo lo veo en esos términos y lo veo muy complicado.
0: Es, es complicadísimo esta idea de que es justamente un, un arropamiento más bien del ejército a favor de Peña Nieto y hay un elemento adicional en este, en este juego que es un juego muy peligroso, es decir, es una apuesta desde, desde, el, desde la jefatura política de la fuerza represiva del Estado. para, de, para El comandante para ser, en jefe, es, además. Exactamente, o sea, que son las fuerzas armadas de la violencia legítima del Estado, de movilizarlas políticamente. Es decir, lo que hay en el fondo es un ejercicio también, no solo de tratar de poner eh, a un actor tan complejo, tan importante, yo diría tan eh, significativo por por el peso que tiene, que es fundamentalmente el peso de las armas, el peso de su capacidad de ejercicio de la violencia, en contra de un actor político particular, de un actor político que probablemente pudiera llegar a ser el jefe de esas Fuerzas Armadas. Es decir, el escenario es absolutamente complicado y creo que la historia moderna de nuestro país no habíamos visto tal política politización de las Fuerzas Armadas y creo que justamente esta debilidad eh, del gobierno de Peña Nieto en términos de reconocimiento público está eh, propiciando eh, un acercamiento y, un, y, y apostar porque un actor con tal fortaleza como es el ejército sea capaz de inclinar la balanza a favor de una elección en la cual no está o tenga la capacidad de ejercer una especie de derecho de veto. Lo cual, junto con la posible aprobación de la Ley de Seguridad Nacional, nos pone un escenario verdaderamente peligroso a la institucionalidad, ya no digamos democrática, que se está muy frágil y fran y, y lastimada, pero digamos sí, a la, por lo menos a la institucionalidad civil de, eh, de nuestra forma de gobierno.
1: Y fíjate, Tania, algo, algo interesante... Hace seis años, más o menos por estas fechas, en su último quinto año, en el penúltimo año de gobierno de Calderón, hizo algo, hizo algo muy parecido. Recordemos que Calderón llegó en 2006 al poder dentro de un escándalo de un fraude electoral gigantesco y que como primer acto de gobierno inventó la guerra contra el narcotráfico lo que representó para muchos analistas la manera de legitimarse creando un enemigo, yo no digo que inexistente, pero creando un conflicto para desviar la atención y con ello tratar de ganar legitimidad. Hoy, cuando Peña Nieto ya algunos le señalan que su sexenio terminó, hace exactamente lo mismo. Va a tratar de encontrar fortaleza, en las Fuerzas Armadas lo que representa incluso una cuestión de abuso uso de las Fuerzas Armadas está utilizando para fines políticos de su partido, de su grupo a quienes a menos en el papel representan la defensa de los intereses de todos, esas son las Fuerzas Armadas vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos recuerde que Intermedios es un programa en vivo, llámenos 5536 89, 89 o si nos está haciendo el favor de escucharnos por internet desde una ciudad lejos del Distrito Federal, llámenos por lada sin costo al 0180-5052-688. Aquí regresamos. Bell
0: Estamos de vuelta. Pues. Tú hablabas, Juan Manuel, ahora de, de cómo todavía la sombra de lo que pasó hace 11 años afecta, afecta a esto y cómo la decisión en buena medida de, de inicio de la guerra contra el narco estuvo marcada por, eh, pues por el fraude electoral del 2006 y por un problema de legitimidad del gobierno de Calderón. Y bueno, justamente esta semana, al calor de un pleito entre miembros de la clase política, este tema salió a colación. Juan Los actores del pleito son esas, esos, esos referentes éticos del país que se llaman Felipe Calderón y eh, Humberto, Moreira. Humberto Moreira.
1: El domingo pasado, el expresidente de México, Felipe Calderón, de visita en Coahuila, Declaró que los Zetas vivían muy a gusto durante el gobierno de Humberto Moreira y que el entonces gobernador de Coahuila le reclamó por haber mandado a la marina, a la entidad, a combatir al narcotráfico. El exmandatario panista, quien acudió ese domingo a respaldar al candidato a la gobernatura por el pan, Guillermo Anaya, dijo que luego de dar la orden de enviar a los marinos... Moreira le llamó y le dijo que la retirara, pues Coahuila no tenía mar. En entrevista con medios de comunicación, Calderón añadió que en ese entonces, en esa entidad, vivían los principales cabecillas de los Zetas. Bueno,
0: eso lo que dijo Calderón. Y muy a su estilo, Humberto Moreira respondió al día siguiente y tras calificar a Felipe Colda calderón de, y cito textual, para evitar Juan Manuel frente a estos dos casos, este pues demanda. demandas, porque particularmente a Humberto Moreira, eh, pues le ha parecido muy importante eh, demandar a, a gente que hace opinión y que y que da ese análisis políticos tan importante y respetada como por ejemplo eh, Sergio
1: Aguayo que está absolutamente Pero trae de un ala al pobre Sergio Aguayo con una demanda por calumnia una cosa así exacto por una por una cuestión
0: que es, por una por un comentario que escribió entonces cito textual lo que dijo Moreira y que le dijo a Felipe Calderón que tampoco se vaya a molestar y Moreira le dijo entre otras cosas borracho usurpador y asesino y pero más allá de los insultos lo que interesa es que moreira que bien conocía de estas de la de la vida política del país en aquel año recordémoslo por su cercanía incluso no solamente como presidente después del pri sino como un actor cercano a el gordillo lo acusó de que en 2006 pues en realmente el eh, Calderón no ganó y realmente fue un usurpador de la presidencia literalmente dijo
1: que le había robado las elecciones a y, López le, y leamos
0: textual lo que dijo dijo que no se haga tarugo Calderón se robó la presidencia se la robó Andrés Manuel López Obrador en 2006
1: y fue Así. más allá al comparar al panista con Victoriano Huerta Leo textual a Moreira Igual de borracho Igual de ratero Porque se robó la presidencia Igual de usurpador Igual de hocicón Igual de represor Igual de asesino Vaya. Esa es Esa es la expresión Más depurada De cómo se las gasta la clase política Ese tipo de insultos De Moreira a Calderón Y ese tipo de Ataques de Calderón a Moreira nos enseña algo que es elemental. Los dos están diciendo la verdad. Los dos están desenmascarando unos, uno al otro. El señor Calderón le está diciendo, yo como presidente de la República, soy testigo de que tú eras socio de los Zetas. Y Moreira le está diciendo, yo como miembro de la clase política no asistía a una comida en la que íbamos a darte todo el apoyo porque yo estoy consciente y estuve consciente en ese momento que tú llegaste a la presidencia de la República haciendo un fraude electoral. Y aquí Uf. Tania, una conclusión, ¿por qué el señor Felipe Calderón Presidente de México en ese entonces, si tenía pruebas suficientes de que Moreira protegía a los sectas, ¿por qué no lo metió a la
0: cárcel? Será porque Moreira, en ese entonces gobernador, tenía pruebas de que Calderón se robó la presidencia. Es decir, el tema es que justamente esta especie de pacto de impunidad y esta... esta que genera que todos hagan tropelía y media, todos violen la ley, todos abusen y que no se digamos que no haya estos estos eh, estas denuncias, salvo cuando a veces los procesos electorales se calientan y entonces vienen estas estas críticas que salen, pero es una cosa significativa, Valero. Eh, la prensa en general no le dio un gran seguimiento al tema. No hemos escuchado durante todas las semanas o sea imaginemos esta, este, un tipo, simplemente cualquier tipo de palabra como ella usada por algún otro tipo de político, ya no digamos por gente del PRD o por gente de Morena o sobre otros temas, lo que hubieran dicho y el seguimiento que se hubiera dado a estos a estas, a estas declaraciones, en este caso, pues sí se reportó, pero rápidamente sale de escena, Fíjate, porque efectivamente lo que están diciendo es gravísimo.
1: Ahorita que lo dices, ¿te acuerdas que cuando conversamos sobre el, ir armando el guión te dije, pues ya no hagamos más problemas, ya entre Felipe Calderón, el señor Moreira y Josefina Vázquez Mota nos hicieron el guión con esto de que ahora la PGR está acusando a los familiares de Josefina Vázquez Mota de lavado de dinero a la candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México. Y lo digo como un puente porque verdaderamente, Tania, este es el escenario en el que en junio próximo vamos a tener elecciones... En cuatro estados Entre ellas Cambio de gobernador en Coahuila Cambio de gobernador en el Estado de México Cambio de gobernador en Nayarit
0: Bueno, ¿y Nayarit cómo está?
1: Con su fiscal Con su fiscal en funciones Encarcelada en los Estados Unidos Acusado de Narcotráfico Ay, nanita
0: no, es, es impresionante lo, eh, esta detención justamente por las implicaciones que puede tener, es decir, no estamos hablando de cualquier, cualquier, estamos hablando de un funcionario de primer nivel.
1: Pues el fiscal general bueno, pues, de justicia bueno, pues, de un estado...
0: Después, dice ver, el
1: gobernador que no sabía nada de las
0: Que sociedad. no sabía nada... Y quién sabe qué estará pasando ahí, ¿no? Además con los hechos justamente de hace algunas semanas, ¿no? De apenas hace poco más de un mes... Justamente en esta, en esta detención impactante... Con un helicóptero de guerra en medio de Tepic... Disparando a narcotraficantes... Y curiosamente pues como, como balde de agua fría en medio de una de un proceso electoral en, en territorio norteamericano se detiene a este fiscal acosa, acusado de formar parte de una red internacional en el trasiego de drogas, es decir, de ser pues un narcotraficante, ¿no?, sí. En el cual, y ojo, es muy importante, no se detiene en un operativo nacional, no se le dé parte ni ninguna autoridad mexicana tiene vela en el entierro y el juicio y la detención se dan en Estados Unidos. ¿Qué te dice eso de la situación?
1: Yo escuché a, a un abogado defensor de este señor fiscal de de, de Nayarit, no me acuerdo el nombre del, del, del señor, perdón. Pero la, el abogado dice que los tomaron por sorpresa.
0: Que si no se escapa.
1: No, porque tenía la costumbre este señor de ir con mucha frecuencia a la frontera y de Tijuana se pasaba a San Isidro.
0: Bueno, pero que, ¿sí? qué comentario bueno, Lo tomaron por sorpresa. Es que si hubiéramos sabido. Sí, no si sab... enterado la PGR, <ríe> sería otro no, un más. y un juez <ríe> le da un amparo, ¿me explico? Es decir, ese, ese es el punto. Pues... Bueno, en ese escenario, como tú dices, con Nayarit. Con Veracruz, con Coahuila, con el Estado de México se dan las elecciones. O sea, una, un nivel de descomposición. ¿Y dónde? Y, y habría que poner atención donde el Estado de México está siendo verdaderamente un campo de batalla, eh, donde otra vez estamos viendo la, 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 el aparato
1: del estuvo, Estado
0: eh, funcionando. Bueno, pero ahí como ahí si estuviéramos la en 1960.
1: Primera dama de México. Doña Angélica Rivera estuvo en el Estado de México repartiendo regalitos a...
0: Hombre, en el Estado de México reparten de todo, a toda hora, todos los funcionarios del gobierno federal. Obras, escuelas, ayer, quices, ayer quedaron
1: ya finalmente registrados. Las contiendas empiezan el lunes. Alfredo del Mazo, tercero por el PRI. Delfina Gómez por Morena. Juan Cepeda por el PRD, Oscar González por el Partido del Trabajo y Josefina Vázquez Mota por el PAN formalizaron ante el Instituto Electoral del Estado de México su solicitud de registro como candidatos a la gubernatura. Sin embargo, la oposición demandó a la autoridad electoral cumplir con las obligaciones que la ley le establece. Acusó a enfrentar, leo literal, una elección de Estado y denunció el uso ilegal, indiscriminado y amoral por parte de los gobiernos federal y estatal de los programas sociales para la compra y la coacción del voto. Y
0: mira qué cosa bonita. El primo del presidente Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo, el candidato en cuestión, negó que resulte ilegal el reparto de programas sociales previo a la contienda. Pues, ¿por qué no? ¿No? Los gobiernos federales... Es
1: como lo conocen ya en las redes sociales a este muchacho, Alfredo del Mazo, como el primazo. Porque es, porque es del PRI... Se pide Del Mazo Y sí, es primo del señor presidente de la república
0: El gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal Dice este, este señor Alfredo Del Mazo Hacen un trabajo permanente de acercamiento, de apoyo, de vinculación con la ciudadanía Lo tienen permitido por ley citotextual Y hasta que inicie la veda electoral Los mexiquenses no tienen que verse afectados con la suspensión Así que de aquí a que alguna autoridad electoral ponga un límite a ese desfalco, lo que vamos a estar viendo es a manos llenas la eh, las dádivas y la presencia de los aparatos de gobierno sobre la población de lo que consideran pues su refugio electoral mayor, que es el Estado de México.
1: Fíjate, el martes pasado, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, ...señor Luis Miranda, muy amigo de Peña Nieto no, también... ...acusó... fíjate lo que... fíjate... ...este señor, secretario de Estado, secretario de Desarrollo Social... ...acusó a los medios de comunicación de exagerar la nota... ...sobre las quejas de la oposición por el reparto de programas sociales... ...en el Estado de México en pleno proceso electoral... ...voy a leer textual al señor Luis Miranda... ¿No ven lo que hace el secretario en otros lados del país todos los días? Yo salgo todos los días a todas partes del país que vean también lo que se hace y que se da de apoyos en otras partes del país que no están en elecciones. Dijo, bueno, por ejemplo, en Nayarit. Dijo durante una gira por Aguascalientes, donde aseguró que dará una sorpresa en un par de meses con la reducción ...de los índices de pobreza... ...y aquí... ...permíteme Tania que nos detengamos... ...un segundo... ...es verdaderamente intolerable... ...que... ...vivamos en un país... ...en el que hace... 80 años... ...se está prometiendo que este país... ...va a salir de la pobreza... ...y cada vez haya más pobres... ...y por eso se tengan que redoblar... ...los programas que es que... ...para ayudar a los pobres... ...que se convierten en programas de la compra de votos. ¿Alguna vez alguien con acierto calificó al PRI como una fábrica de pobres? Empobrecer al pueblo para después robarle la dignidad y exigirle el voto a cambio, no sé... ...de una despensa, de una laptop...
0: De un tinaco.
1: De un tinaco, de lo que sea... Que, por cierto, con recursos que no son de esos particulares que quieren ser gobernadores, sino con... Recursos de todos nosotros. Esa es incluso una de las razones por las que mucha gente dice que a Duarte, Javier Duarte, lo ayudaron a escaparse. Porque parte del dinero que sustrajo de las finanzas de Veracruz, este señor fue a parar a las campañas políticas y entre otras a la campaña de Peña Nieto a la presidencia de la República en 2012.
0: Pues todo, todo, todo un caso, la campaña del Estado de México, no, no, por lo disputado que se prevé y por este uso permanente de eh, los recursos públicos y del gobierno federal a toda hora metido en, en territorio mexiquense repartiendo Cuánta cosa. Eh, y si, eso, si ese es un, un elemento que ha estado esta semana, pues la otra gran nota, Juan Manuel, tú la decías hace un momento, es que justamente eh, la Procuraduría General de la República esta semana eh, pues se hizo público a través de una nota en el universal que existe una denuncia ¿no? en contra de eh, buena parte de los familiares de la hoy caída de algunos de sus hermanos por estar asociados digamos al lavado de dinero lo cual pues resulta un, un golpazo lavado de
1: dinero de procedencia ilícita dice la acusación
0: eh, lo anterior, el Universal publicara esta nota donde justamente pues el padre y seis hermanos de Josefina Vázquez Mota están investigados porque recibieron 17 millones de pesos de empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el trasiego de 400 millones de pesos de presunto origen ilícito. Eh, ante ello la candidata ha dicho que bueno, que exige ser investigada que pide que esto se aclare cito textual, por medio de la presente solicito semi-informes si y dentro de los archivos de la PGR existe denuncia interpuesta o inicio de alguna investigación por recursos de procedencia ilícita en mi contra lo anterior derivado de que en algunos medios de comunicación se publican notas en las que se menciona la presentación de denuncias penales relacionadas este... Este caso, Valero, es pues muy importante. En caso de, la, de que esta respuesta fuera positiva, la panista pide que se le emite copia certificada de la carpeta de investigación y se dé autorización para ello. En su cuenta de Twitter señaló que espera una respuesta inmediata de la PGR, pues tiene que... Eh, responder por estas difamaciones. No voy a entrar a la guerra sucia de quienes pretenden eludar esta elección para alentar la indiferencia. Nada ni nadie me va a detener, dice Josefina Vázquez Mota, que justamente está peleando quien, junto con Del Mazo, en buena medida, en una elección que se prevé muy disputada y que se puede ir a tercios, pero que probablemente, como ocurre con muchas elecciones... Eh, polarizadas en este país tienda a reducirse a dos eh, como enfrentará a la candidata de Morena Delfina eh, Gómez ese es en buena ver, medida mira, el gran asunto
1: yo no quiero meter las manos al fuego por Josefina Vázquez Mota Josefina Vázquez Mota tiene incluso por ahí un problema pendiente de que no ha podido justificar alrededor de mil millones de pesos que le otorgó el gobierno de Peña Nieto es que para ayudar a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero no te parece sospechoso que una semana antes de que inicie la carrera por la gubernatura salga la PGR con esta cuestión de que tiene entre ceja y oreja al papá y a los hermanos, pues es como quererle eliminar de la carrera, pues... y pensar que les iría mejor en un uno contra el otro, el primazo del mazo contra Delfina, la de Morena, y dejar fuera a la señora Vázquez Mota, en la lógica de que los panistas no van a votar por la candidata de Morena, sino que acabarían haciendo voto útil por el primazo del mazo. ¿Cómo ves?
0: Pues a mí me parece que esa es la, la hipótesis que está en la mesa y que pues de nueva cuenta vemos eh, a la Procuraduría haciendo también eh, un uso político de la justicia. Ojalá en el mejor de los casos efectivamente se lo demuestren a los familiares de Josefina Vázquez Mota y se investigue y si tienen pues eh, delitos que perseguirse pues esto se, se investigue y, y se los puedan demostrar. Y, y lo que de, lo que vamos a ver, Juan Manuel, es que efectivamente la, la elección en el Estado de México está siendo un, una muestra en, en una dimensión pequeña de lo que va a ser la elección el próximo año. Tanto en términos del de uso de todos los recursos políticos a saber, lo que va desde las denuncias penales hasta de la movilización de los recursos del Estado y por supuesto de las campañas eh, de presión política y de control electoral de la población. ¿no? Es un gran, un gran despliegue de recursos y eso, Valero, que apenas van a empezar las campañas formalmente.
1: Fíjate, nos pregunta Roberto Escobedo, que nos llama de Coyoacán, buenas noches Roberto, dice que si podríamos comentar sobre el caso Zongolica de 2007 allá en Veracruz, que Calderón trató de ocultar cuando se estableció que un grupo de militares violaron a una mujer. Allá en, en, ¿te acuerdas? En, 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 en la Sierra de Veracruz.
0: Sí, un, un caso al que, que le dio seguimiento eh, varias fuentes periodísticas. Carmen
1: Arestegui en particular lo recuerdo bien. Recuerdo bien que Carlos Marín siempre desestimó la posibilidad de que se hubiera dado este acto brutal de violación del soldado, o a sea, una anciana, por cierto.
0: Sí, sí. Eh, 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 bueno. Es lo que yo
1: recuerdo ahora, sí, lo recuerdo incluso que nosotros va en varios programas analizamos el asunto.
0: Sí, el, el, el gran tema de, de la relación de Calderón con las Fuerzas Armadas es justamente el, el lugar preponderante que empezaron a tener, digamos, no solamente en la escena pública, porque también recordemos que Calderón una y otra vez en distintas ocasiones aparecía junto en disfrazaba
1: de a sus hijos de soldaditos no, no te acuerdes él, él también se él disfrazaba, él disfrazaba ¿verdad? también
0: se ponía su por lo menos ahí eso eso no lo hay que hay que ver que peña nieto qué bueno que no hizo está a punto de ponerse su traje eh, verde eh, la semana pasada pero verde digamos no, verde, solamente, no solamente no solamente la presencia pública de las fuerzas armadas la importancia de su, de su actividad en, en el territorio sino también y hay que decirlo el aumento significativo en el presupuesto es decir, si un presupuesto se ha mantenido constante en su aumento, es el destinado a las fuerzas armadas y eso es también un, un signo de, de poder político y de influencia en las políticas del Estado
1: pues así estamos, un país
0: sobre todo con políticos para, como los mexicanos para, que tienen en dicho que amor que no se refleja en la nómina no es amor, ¿no?
1: fíjate es tal la luz de problemas que se han venido encima que incluso, aunque usted no lo crea, ya la sombra de Donald Trump sobre México pasó a segundo término, o al menos de manera temporal.
0: Bueno, como tiene una cantidad de problemas eh, locales, pues un poco nos ha dejado en nos paz, ha dejado
1: respirar. A
0: pesar de que sigue eh, pues las presiones con respecto tanto al tratado de libre comercio como las presiones sobre todo a las armadoras de automóviles de ciertas empresas por construir empleos en Estados Unidos. Pero creo que efectivamente el señor Donald Trump tiene su propia agenda interna que lo andan correteando con sus líos con, con el dinero ruso.
1: Pues... Pues ya nos vamos, Tania, algo que quieras agregar a esta a este panorama de veras ruin.
0: desolador en
1: el, en, desolador en el en el que vivimos, no sé.
0: Pues tal vez cerrar con con pues con la única nota buena de, de en medio de esta catástrofe, que es en muchos casos la reacción de ciertos sectores de la población frente a, a estos abusos, frente a la decisión de este juez, frente a la desfachatez que significaba que este otro señor fuera a refugiarse a la Cámara de Diputados para tratar de tener fuero, y que de, ¿Te acuerdas en cierta que eso medida. Había pasado
1: con un, con un.? No, bueno, ya ni digas, con, el, con
0: un medio hermano de.
1: De Leonel Godoy. De Leonel Godoy. Sí. Que lo metieron en la cajuela
0: en el coche. Para que tomara posesión, tuviera fuero y luego se escapó.
1: Mira, esos comportamientos de tribu, de tribu eh, increíble. El PRI. O sea, al margen, todo. En lugar de que el señor se presente y diga, soy inocente y a mí no me acusen. Yo era el de adquisiciones, pero el que robaba era mi patrón. Sí. <risa> Esconderlo y querer de manera secreta Protestca. que rindiera protesta como diputado porque obtuviera el fuero y entonces no necesitara esa. el amparo de un juez que dijera que los jóvenes estos no abusaron de la niña porque no era su intención.
0: No, bueno, terrible. Oye, Valero, y en medio y en medio de todo esto, esta semana lo que también vimos fue la desaparición de la fracción en el Senado del PRD. ¿Qué te parece?
1: Bueno, pues allá hay otra historia. Es la historia de la actual presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática, que ya regresó al Senado. Que sin, ya...
0: sin que lo permitan los estatutos, ¿ves? Es, 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 es el la impunidad total y ahí sí es una historia eh, pues muy, muy compleja con una serie de, de tropiezos y muy significativo pues que este grupo no, político terrible
1: la propiedad esa en Miami ah, no. por un millón de dólares y mira y ahí sí duele más porque bueno ese partido la Revolución Democrática nació como una opción de izquierda como una opción frente a la corrupción del PRI, frente al derechismo del PAN, y ven qué situación se encuentran ahora.
0: Sí, lamentable. Sí. Pero, pero en una crisis eh, muy fuerte y vemos la pues la efectividad del discurso, y hay que reconocerlo, de, de Miguel Barbosa, pues que terminó por fracturar a la fracción parlamentaria en el Senado. ¿No? que era la tercera y ahora se conforman en un grupo independiente de senadores. Es que ya hay
1: dos bandas, la de la Barrales, Alejandra Barrales y la señora esta...
0: Dolores Padierna. Que es
1: la presidenta que nombraron ellos el PRD, pero ya hay otra fracción. No, pues
0: ya se salieron, por eso sí. se fracturó, o sea, ya quedó. Y la de y, y lo más curioso es que la la, la que se consideraría la, la oficial, quedó en minoría. o sea que también una, una historia en destrucción y todo... Todo envías a las posibilidades de triunfo y de fortaleza las encuestas. De Andrés Barrio López Obrador. Así que también si hay un factor en la semana que ha hecho eh, girar los pronunciamientos, la mayor parte de ellos muy peligrosos o erráticos o con punestas funestas, es justamente este mantenimiento de López Obrador como como el candidato fuerte y a vencer en la siguiente elecciones.
1: Vamos nosotros qué nos ampara contra los abusos de los poderosos, Tania? a los que no tenemos influencias, ya nos vamos estuvimos hoy con ustedes en los controles de don Humberto Sánchez Castrejón en la producción de don Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos Tania
0: Rodríguez, nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Intermedios,
1: y Juan Manuel Gracias. Valero que simplemente les desea que tengan una muy muy bonita noche
0: You dress so fine, Through the bumps of dime, and you climb. And then you. Yeah, people call, send me, where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. And now you don't. So
1: proud. Now you don't talk so loud about having this crown. You're the only